1: Hola, soy Pulido, jugador de Atlético de Madrid Estáis estoy escuchando Podcast Atlético. Un saludo para todos.
2: Hola, Atléticos y Atléticas. Bienvenidos una vez más a Atleti Podcast blanco. Hoy, sin muchas ganas de hacer el podcast, me he tenido que levantar a las 3 de la mañana para ver este partido y no sé si mandarle un, una carta al club o algo para decirle que me devuelvan el dinero, aunque no sé qué me van a devolver, pero que me, que me devuelvan estas horas de sueño. Porque ha sido un, uno de los ridículos más espantosos que recuerdo yo... O sea, para mí el, el ridículo más espantoso de esta temporada... Porque yo no he visto jugar al equipo... En el Hércules nos metieron cuatro goles, vale... Pero es que lo de hoy... Es que ha sido un tío a puerta en el minuto 93... Eh, estamos... Eh, seguimos, creo que seguimos sextos todavía... No sé por, por, por los resultados o sea, de, de los rivales directos y tal... Pero vamos... Lo de cuartos a final de temporada... Ni de coña, ni de coña. Así no vamos a ningún lado y este equipo eh, no vale, no vale. El otro día dije que, que éramos un, un equipucho y creo que eso es un halago para este equipo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo han visto nuestros compañeros Álvaro y Samuel. Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola Jorge, un saludo para todos. Pues estos eh, en la tabla, como tú has dicho, a 10 puntos del cuarto, a 12 puntos de del tercero que es la posición que más veces ha repetido en la historia del Atlético de Madrid en Liga y un equipo que va de capa caída. Eh, pensé que habíamos tocado fondo, eh, pensé que esta eliminación Copera podía traducirse en resultados en Liga pero la intensidad del equipo, la, las ganas del equipo no, no son suficientes en este caso a pesar de que tampoco ha habido unas, unas ganas excesivas por hacerse con el partido para sacar las cosas adelante. ¿no? Yo creo que el Atlético vive de las situaciones de juego que se va encontrando en cada partido y no sabe a lo que juega, es incapaz de, de llevar el peso de, de creación de jugada, es incapaz de contemporizar y, por ejemplo, viendo algunos titulares ya de la prensa, mmm, comentan que el Atlético de Madrid no tiene defensa. El Atlético de Madrid no tiene defensa, no tiene centro del campo, no tiene ataque, no tiene equipo, no tiene ideas, no tiene fútbol, no tiene entrenador y no tiene directivos.
2: <ríe> sí, eso sobre todo, sí, eso sobre todo. Eh, Bueno, Samuel, ¿tú cómo lo has visto?
3: Buenas noches a todos, Jorge y Álvaro también Y nada, una, una vergüenza que hayamos tenido que ver este partido es... Debería el club pedir perdón a la gente que se ha desplazado a Gijón Y, y una vez más, estos esos tipos que nos robaron el club y que lo están haciendo desaparecer Empezando por hacernos jugar con pantalones negros hasta movernos de campo eh, deberían deberían dimitir o deberíamos echarles como sea y van a ellos van a buscar una cabeza de turco, que va a ser Kiki Sánchez Flores de manera clara, vamos ¿Sí? eh, lo, de Perea, lo de Perea es inaudito que este tío esté jugando en, en un club como el Atlético de Madrid, yo no lo, no lo entiendo y que repita, repita titularidad semana sí, semana también y Raúl García, pues bueno eh, yo pago dinero, yo pago lo que sea para que se vaya al Bilbao, que puede jugar, porque es Navarro y, y que no vuelva y luego, bueno, como ha dicho Álvaro, es que somos una banda. No jugamos al pelotazo, intentamos mandar melones arriba y Forlán está pensando en la Juventus y en su cara bonita. y Yo con el que me quedo siempre es con la actitud, no con la técnica, de Diego Costa, que es el único que se, que se vacía en ese terreno de juego. Y el pobre de Gea que, que, a ver, hace lo que puede.
2: Sí. es Mira, una cosa que has, que has hablado, de lo, lo de Quique, lo de que que tú crees que va a ser que es la cabeza de Turco, no que es el, el, el primero que va a caer, que es normalmente lo que suele pasar en estos casos. Yo hoy le he visto que igual piensa lo mismo que tú o igual es él el que quiere que pase, pero le he visto hoy en un, en un plan de pasividad total de, sabes, esto es lo que hay, no podemos hacer más, sentado en el banquillo, sin ningún sin ningún tipo de, de, de no sé... Normalmente le ves que quiere dar ánimos, que intenta, no, que por lo menos eh, exterioriza o parece que, que igual es un poco teatral también, pero como que está mosqueado, que no está a gusto con cómo estamos jugando y tal. Hoy parecía, o sea, que le daba completamente igual y yo, yo tal y como lo he visto es eso. Eh, o, o se ve fuera o quiere estar fuera del equipo y, y creo que van, van a ir por ahí los tiros por desgracia. Claro, pero porque eso no va a solucionar. Claro, nada. Con la plantilla
3: nada. que tiene, o sea, lo hablaba en el coche con Julio, un chaval que me ha traído a Madrid esta tarde. O sea, en un equipo como el Atlético de Madrid es, tiene que haber competencia por posiciones. Tenemos a seis tíos para tres posiciones dentro centro del campo y luego a uno por cada otra posición. Entonces, no hay competitividad. Estos tíos saben que semana sí, si semana también van a jugar 90 minutos. Y lo hagan bien o lo hagan mal, si lo hacen muy muy bien a lo mejor les llaman a la selección pero van a seguir cobrando lo mismo, es esa mediocridad y vamos a acabar siendo pues como el Racing o por, por lo menos el Málaga tiene dinero pero sí. no Bueno, nada. Yo, no estoy,
1: es que nada. yo no estoy de acuerdo de que, de que cada jugador tenga el puesto garantizado yo creo que hay eh, mucha cantidad pero muy poca calidad es, es verdad que, eh, que, que no tienen competencia porque un día la caga uno y otro día la caga otro entonces digamos que en ese sentido están todos igualados, ¿no? Pero es que la plantilla del Atlético no se hace a base de acumular gente de, de un nivel medio bajo, se hace eh, a partir de una base más o menos sólida y, y fichando jugadores de calidad en los puestos determinantes. Los puestos determinantes de cualquier equipo, ¿cuáles son? El centro del campo es donde se mueve. No, eh, pero es que el Kun, el Kun es el tejado, sí. es, es, la guinda. Hay que del construir, claro, pero, pero hay que construir para hacer alrededor del Kun. Falta la masa. Para hacer el pastel hace falta la masa. Y esa masa no la tiene el Atlético de Madrid. No tiene un cerebro. No tiene actitud de equipo eh, dominador. Actitud de equipo creador. Actitud de equipo ganador. No la tiene. No. Entonces, tú puedes fichar Salen jugadores deprimidos, de la calidad. Tú puedes fichar a jugadores de la calidad de Agüero, de la calidad de Forlán en sus tiempos y de la calidad de, de Reyes, que, que es de lo poco que, que, que podemos tener en, en, en transición de balón hacia, hacia posiciones de ataque. Y, y los... Los infravaloras porque no tienes a alguien que, que les dé pases y que, que se eche el equipo a las espaldas. Y, y por cerrar un poco también el tema del entrenador, evidentemente Quique no es el único culpable. Yo no le no le responsabilizo totalmente de, le, de la debacle del equipo del Atlético de Madrid. Lo que sí le responsabilizo es que lleva un año de trabajo y los resultados en el primer partido son los mismos que en el, en el último partido contra el Sporting de Gijón.
2: Sí.
3: No hay progresión. Es que no mejoramos en no. nada.
1: En pero absolutamente yo, nada. Ni en defensa.
2: Nada. Yo si, si hubiera que, que elegir un cabeza de turco, sabiendo que, que, obviamente, los que tienen que irse no se van a ir, porque... forlan No, no. Para mí, el único cabeza de turco que se podía elegir con algo de sentido sería el señor Pitarch. Porque este tipo es el que, nos ha, el, el que junto con Gilmarín, nos ha desmontado el equipo. O sea, de... de, de Hoy, hoy me estaba fijando en, en, en los jugadores, en el primer tiempo los jugadores que más han tocado el balón han sido, a, a mi punto de vista, no sé, igual estadísticamente es diferente, pero yo según según lo veía sobre el campo, era todo Asunsao, Elías, Diego Costa. Y esos tres brasileños que se ha traído de. bueno, menos Asunsao, pero bueno. Y, y según lo veía, era... era digo esto, Estos tipos podían estar perfectamente jugando en, en,
3: en el Corinthians, en el juntos, Corinthians con junto Zoso. con
2: Ronaldo y, y Roberto Carlos retirados. Y muy bien, sí, sí. pero en el Atlético de Madrid, jugando aquí, no o sea tal y como están ahora mismo en ese nivel, ya te digo, muchas ganas a lo mejor, sobre todo por parte de, de Diego Costa o asunción que ya sabemos que es muy peleador y tal. Pero es que técnicamente no puedes no puede llevar el peso de tu equipo esos tres jugadores. Y Elías... Eh, o sea, no, tampoco le quiero poner muy mal porque no lo hemos visto mucho, lleva tres partidos, pero está más perdido que un pulpo en un garaje, vamos. Eh. Con
3: lo agosto que estaba en Brasil, Elías, macho.
2: Eso debe estar pensando él, no, no, pero también se debe estar llevando lo suyo. ¿A dónde
3: ha venido? Pero ha venido? pero
2: para mí, eh, el principal culpable, o sea, eh, 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 ya sabemos, los culpables son los culpables y son los que no se van a ir y no se les puede echar o no, o, o de momento no hemos encontrado la manera de echarlos. Pero si hubiera que elegir, a, si, si van a elegir a alguien para, para ponerlo, eso para que la gente pueda decir este es el culpable, para mí sería sería Pitach, porque es, es desastroso lo que ha hecho este hombre. No ha, no ha hecho un fichaje bien, eh, que yo recuerde, no sé, no ha hecho un fichaje bien desde que está en el Atlético. Los pocos fichajes buenos estaban ya palabrados o no los ha hecho ni él. Lo, lo que nos ha traído hey, él... Costiña. <ríe> sí. Sí, sigue, sigue, a ver.
3: Eh... Clever. Clever. Clever Santana.
2: ¿Cómo era el otro? ¿Cómo era el, 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 el amigo de Clever? Ya, ya, mira, he borrado el nombre de la memoria de todo, el defensa, Eller
3: eh, Ah, oh, Ehler. Oh, eh. Y bueno, C Castro a mí me, me gustaba C. Castro mucho, de hecho me parece un buen central. Pero Heller es que, pero todos vienen así, de la Liga Brasileña, de tal. Llegó Ehler, me acuerdo que, que quería ser el mejor central de España, pero, pero este tío que,
2: que. Bueno, y para mí el, el, ya la, el, el colmo ha sido en la operación de Juan Frank. No sé si os, si os enterasteis que en la operación de Juan Frank eran 5 millones para los Asuna, más eh, opción preferencial sobre, sobre Cedric, más Ibrahima. Cuando para mí Cedric para... Tiene, tiene una proyección, vamos, 20 veces más que Juan Frank. Sí, para Osasuna, Osasuna tiene ahora una opción preferencial sobre Cedric que está eh, traspasado al, al Numancia con opción de recompra. Pero es que es, es, que es ridículo. Es
1: que está, está, está muy claro. Es el precio de no haber hecho bien las cosas en agosto cuando había que de, había que planificar la plantilla. Ahora se ha dejado ir a, a Simao, que desde aquí yo creo que le hemos dado bastantes palos, pero realmente el parche de un Gita tío que, tiene... que nos han traído eh, pues no está al nivel de, de Simao. Realmente... Juan Fran, pues para Osasuna, para la mentalidad de Osasuna, pues podría funcionar, pero es que en el Atlético de Madrid eh, no tiene. Es uno más, ¿no? Es uno más. ¿no? Claro. no es ningún jugador estrella ni ningún jugador que nos vaya a sacar de ningún apuro. Y en el sentido de buscar un culpable, yo creo que mmm, no deberíamos eh, buscar uno, ¿no? Yo creo que es, es un conjunto de cosas que, 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 que hacen que el sistema falle, ¿no? Como hemos dicho, desde arriba hasta abajo. Entonces, pues. Poco, poco podemos hacer y poco podemos decir. Sí, no, que hombre. Esto sigue igual y que aquí no cambia absolutamente nada. Claro. Y claro. lo que más me duele, como dije en el último programa, es la, la afición que salió del estadio en el, la eliminación coopera resignada, ¿no? Resignada y, y sabiendo que es algo que tenía que ocurrir, que el Madrid nos tenía que eliminar, pero. Pero es que no es un problema de que no se elimine el Madrid, es la imagen del equipo. Y la imagen del equipo va, va para abajo y sin frenos, ¿no? Sí.
2: Es, eh, yo ya digo, yo he visto un equipo desahuciado empezando por el entrenador. Sin ganas, sin, sin apetito, sin, sin nada. O sea, lo, lo único que me da un poco de esperanza es que en ese equipo no estaba, no estaba el Kun. No voy a decir Reyes, porque sé que Reyes es una pieza muy importante y que sin estar él, perdemos mucho. Pero Reyes no te va a hacer, no te va a aportar esas, esas ganas o, o se va a intentar echar el Y Reyes, el a...
3: Jorge, desde la Supercopa, yo le he visto ni a la mitad del nivel que estuvo la segunda mitad de la temporada pasada. O sea, Reyes, se ha creado un mito con Reyes el año pasado, que estuvo muy bien, que tuvo su momento de forma, pero es que este año, no recuerdo yo partido en el que haya muy poquitos, ¿sí? ¿eh?
2: Sí, pero. Ha, ha pero, en algunos, algunos pero, centros,
3: es, pero vamos que no. Ni tiene que ver con el año pasado.
2: Es de los pocos que puede te puede ser. dar esos pases, que te puede abrir un poco el juego, que puede ver los desmarques de los, de los compañeros. Sí. Y aunque no esté muy alto, ¿eh? Claro, no. <risa>
1: diciendo que Reyes no. <risa>
2: no, yo. Muy lo, alto. lo que quiero decir es, es que. Eh, como estabas diciendo tú antes, un jugador que se eche el equipo a las espaldas, ¿no? Que te, te lleve el equipo arriba. Normalmente. Eh, es que lo, es, lo coherente es el que sea la... centrocampista porque es, es por donde tiene que canalizar tu juego, pero si no lo tenemos por lo menos yo, yo sé yo sé que o, o pienso que Agüero es ese jugador que, que siempre va a tener esas ganas, ¿no? que te va a dar ese ese plus de motivación ¿no? y, y, y espero o es pues, mi esperanza que por lo menos podamos salvar algo cuando cuando Agüero esté recuperado y se vea un poco más de, de, de interés, un poco más de ganas pero, pero o sea Tampoco quiero ser tan tan pesimista como para decir que, que, que ya está todo perdido. Está todo perdido en el sentido de que este año ya olvidado de cualquier cualquier cosa. Ni siquiera lo del, lo de ser cuartos, ¿no? Pero con, con no tener que estar peleando por el descenso a final de temporada, yo tal y como lo he visto hoy me conformo. Porque es que era era ridículo. Ha sido eh, Me ha recordado mucho al, al partido de... De hace dos temporadas contra, contra el Racing, no sé si os acordáis, ¿no? El, bueno, sí, que os acordaré. 5-1, ¿no? Sí. Me ha recordado muchísimo a ese partido. O sea, he visto eh, lo mismo: un equipo que, que no sabe dónde está, no sabe a lo que va. Eh, prácticamente, es eso, un Leo, equipo desahuciado.
1: Si es que si analizas el partido por ejemplo eh, la primera parte en la posesión del balón creo que es un 60-40 para el Sporting cualquier equipo se atreve a tocar se atreve a dominarnos, se atreve a, a jugar en tu campo ¿no? nos gana eh, recién ascendidos como Hércules, como Levante como, como equipos que estaban en descenso como el Sporting de Gijón eh, cualquier equipo nos ha perdido cualquier tipo de respeto y ya no ya no, ya no no quiero que, que nos tengan respeto de que es el Atlético de Madrid sino respeto por lo que, por lo que por lo que puede enseñar, ¿no? por lo que te puede matar en cualquier jugada, pero saben que, que, que es incapaz de, de generar cualquier cualquier tipo de peligro y, y ya te digo, nos toca muy fácil y, y el Atlético vive a expensas de lo que haga el rival. Eh, cualquier recuperación, cualquier fallo, cualquier córner, cualquier falta, como la que hemos visto, por ejemplo, en Málaga, que ganamos 0-3, pero era el primero por un córner y el segundo por una recuperación. Y ya con el partido roto, pues todo es mucho más fácil. Pero es que eh, me das la sensación de que el problema de regularidad del Atlético de Madrid viene porque juega en función del contrario. Es decir, esto en Eso. el Barça es, es impensable. El Barça dice: aquí estoy yo y vas a jugar como yo te digo. Sí. No voy a jugar como tú quieras. Entonces, el Atlético se amarra atrás, intenta recuperar, salir rápido balón, pocos toques y, y gol. ¿no? O, o una falta con los tiros de Simao, o con cuando estaba, o con algún córner, con, con, con llegadas de Tiago. Raúl García o, o Álvaro Domínguez, ¿no? Pero pero no sé, y volviendo un poco también a lo que decía Samuel es que Godín y Domínguez que eran dos pilares fundamentales del centro de la defensa del Atlético de Madrid han desaparecido. Han es desaparecido. Que,
2: es que es eso, es lo que hemos comentado otro, en, en, alguna, en alguna otra ocasión, es el ver que el equipo no, no hay un equipo base, no hay un 11 no no hay, no hay 11, una base, tener por lo menos 5 o 6 jugadores que son fijos en tu equipo. No lo hay. Cada equipo, cada partido salimos cambiando la mitad del equipo a ver qué sale, a ver qué pasa, a ver si, si, da, si, si da con la tecla, a ver si suena la flauta. Coño, no puede ser esto. Estamos ya a mitad de temporada. No puedes estar todavía pensando que... Ya hemos dicho que, que no queremos hacer culpable a Quique, pero dentro de lo que cabe, tú, un entrenador tiene que tener las ideas claras. Y yo... yo y y es que... Yo lo que pienso es que eh, lo que pienso yo te digo tal y como lo he visto hoy y tal, yo eh, eh, quiere mandar un mensaje o, o, o bueno <risa> eso, eso es lo que quiero pensar yo y, y en su descargo, no, o sea intentando defenderle un poco porque tampoco me gusta ya te digo eh, me, me, me fastidia bastante esto de que culpemos a los jugadores o al entrenador y tal cuando en realidad los culpables son los que les han puesto ahí, no entonces intentando descargarle un poco de culpa yo creo que lo que está haciendo es eso, eh, le, le quitan a Simao, le, quitan, le quitaron a Jurado, que, que no es de nuestro agrado ni mucho menos, pero bueno, él contaba con él. Se pero era otro tío, claro, tenía tío, claro, son se tío vio, en el banquillo. Se vio la temporada pasada que él contaba con él, era un jugador que para él contaba bastante. era Creo que, que además fue el año pasado fue el, el que más jugó al final del año, ¿no? Más minutos jugó con, eh, eh, en campo, sí. ¿no? Eh, jurado, le quitan a Simao y le traen a, a Juanfran, a Elías, que, que yo creo que ni, eh, ni les había oído el nombre nunca, ¿no? Entonces, esta gente, o sea, eh, eh, yo creo que les intenta decir, pues, si esto es lo que me dais, esto es lo que pongo, ¿no? Pero, no sé, una base, un... un, un... Yo, yo a no los les jugadores esquema?
1: no les achaco, no les achaco claro, la, ellos... la falta de calidad. El problema es quién les ha fichado con esa calidad que, que tenían, ¿no? Yo lo que les achaco es que que no se dejen la piel en el campo como ha pasado en muchos partidos que nos han, nos han eliminado de competiciones como la Europa League por ejemplo, o, o partido de ida de Bernabéu que no se dejaron lo que se tenían que haber dejado y el de vuelta también eh, merece capítulo aparte al entrenador Le achaco que no enseña sus cartas, tiene muchas cartas en, en la mano pero no se decide apostar por nadie, eh, pues... Y yo creo que esto transmite inseguridad al equipo de, de decir, bueno, es que si la si la cago me voy fuera o, o a ver si voy a liarla o no. no. Sí. Entonces, a la afición también pues nos pone muy nerviosos de, de ver como fallos garrafales en defensa pues nos virlan nos los partidos equipuchos de, de medio pelo. Sí, eso, Entonces, eso la que falta, la pues falta
3: este... de gol este año es asombrosa la falta de gol que la tenemos. Chico, yo, no visto, claro. yo no he visto un contraataque como hacíamos, yo que sé, con Aguirre o hace, hace años. Todos estos años al contraataque el Atleti siempre ha machacado. Lo vimos también en la Supercopa. Yo no he visto, yo creo, esta temporada en el Calderón y he ido a todo. Un gol de contraataque, un gol rápido, así, no ha sido todo, pues... Cosas raras. Es que es un juego muy... Como muy... Muy conservador. O sea, van buscando... Yo les veo que... O sea, no se mueven. Están esperando a que les llegue la pelota. Hacen así, pues, desmarques muy, muy malos. No, no hay velocidad en el juego, no hay nada. Entonces... Pues lo que decimos siempre, es si jugamos al contraataque jugamos al contraataque, y si no, pero como dice Álvaro, jugamos, o Jorge, no sé quién ha sido en función del rival y claro, eh, si te deja huecos atrás, como hace por ejemplo el Barça, bien, pero el Madrid, por ejemplo, claro. me pese a decirlo, pero nos dio un baño, en 180 minutos nos dio un repaso total. Sí. O sea, nos controlaba sí, absolutamente todo.
1: Acuérdate del partido de vuelta que pude ver contigo, como la descoordinación de movimientos entre Forlán y su pasador era absoluta, o sea, no se entendían sí, sí. ni a palos. No. a palos, o uno entraba fuera de juego o, y se mosqueaba o, o el otro no, no, no alcanzaba a dar el pase porque se le echaban tres encima entonces esto no lo comentamos porque no dio mucho tiempo y tal y fueron otras circunstancias, pero es que el juego de ataque de ese partido era... no se ponían de acuerdo, en serio, parecía que eran nuevo jugando
2: claro, cuando se pero... supone
1: que llevan dos temporadas por lo menos la mayoría juntos
2: claro, pero a, a lo que a lo que yo quería ir es eso llevan juntos en el equipo, pero si tú sigues cambiando, si tú tienes a tu... O sea, no les quiero... Eh, otra vez, tampoco quiero quitarle la culpa a todos o, 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 o lo contrario, sino si tú tienes a un delantero y, y cada día le ponen a un centrocampista diferente a darle los pases o a, o a otro pareja de delantero o, o, o cambian el esquema, pues normal que, que esté un poco perdido, ¿no? Que tampoco quiero decir con esto que, que no tengan la culpa a ellos, ¿no? Pero yo lo que quería decir era eh, lo que... Lo que estabas comentando tú, Álvaro, al principio hace un, hace un momento, de, de lo de la, los culpables y tal, los jugadores con, con las ganas. Para mí una, una cosa es muy clara. Tú cuando vienes al Atlético, sabiendo el Atlético, la historia que tiene y, la, y, 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 y ya no, o sea, históricamente, porque ya no voy a decir lo que es el Atlético ahora, porque el Atlético ahora, para mucha gente, pues es... No, para mucha gente, el Atlético ahora es una realidad. Que no es, es el... Pues mira, estamos sextos. El sexto equipo en, en la Liga y sexto equipo de España, probablemente. No estamos ya entre los 3 cuatro primeros de, de, bastante lejos, ¿no? Y entonces, un jugador que venga a este equipo tenía que... Coño, a mí me... Hace, hace años hubieran traído a, a, a este Juanfran o a, o a Elías o cualquier... Y se dejan los huevos ahí porque saben que esta, es su oportunidad de, de, de hacer algo en un equipo grande, ¿no? Pero es que es, que es lo que estabais hablando antes, ¿no? De... Que Raúl García para el Bilbao, que es un jugador para el Bilbao, o Juan Fran un jugador para el Sasuna, pero es que la realidad es que nosotros estamos ahora a ese nivel. Bueno, el, el Bilbao, el eh, Bilbao el, probablemente esa, por encima nuestro, pero sí, estamos sí. al nivel de los Sasuna. Esa, es esa es
1: somos otra cuestión Asuna, que el, el Atlético sí. se, 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 se surte o, se, o se, se provee de jugadores de equipos muy bajos, entonces no son jugadores que están acostumbrados a tener esa mentalidad ganadora de un equipo grande lugar de fichar a un tío del, de yo qué sé, del Milan, del Chelsea, del Arsenal, del, del Liverpool, yo qué sé, equipos grandes. ¿Vienen de equipos? Pues eso, como tú has dicho, eh, el, eh, Diego Costa del Valladolid, Juan Fran de los Asuna, eh, cualquiera, cualquiera.
2: Claro. Es que además la, la, me hace gracia porque siempre eh, las filtraciones estas que hay y tal, que yo creo que yo creo que hasta que hasta, la mayoría de ellas son son directamente mentira y son filtradas por el propio club para, para a, aparentar... Que estamos en la pelea por jugadores importantes, ¿no? Como el tema de a Felay. Sí,
3: vamos. Dijo Keitinga sí, sí. que no viniera. Es que, ¿quién no. se va a querer venir al ti? viendo cómo estamos? Pero, ¿Quién pero, quiere venir?
2: Pero, ¿tú crees que le hicieron una oferta a, a Felay o al club? Yo creo que ni eso. Yo creo que simplemente salió, sabían que <ríe> no estaba el Barcelona el detrás de y le dijeron, ah, pues nosotros también. Entonces luego, oh, mucha, mmm, qué pena se lo ha llevado el Barcelona, ¿no? Porque... No, o sea, es que no le ganamos a los fichajes ni al, eso, ni al Málaga, ni al ni Osasuna. Pero es que
1: Batista,
3: Batista por no, claro, no digo que sea pero de Micheli, son tíos con, con dos bien puestos. Pues no, se los lleva el Málaga, como dices. Es que estamos ahí peleando pues, por los despojos, por a ver si nos traen a Cedric o oh, Dios sabe qué. Y luego lo de la cantera, ya es otro, otro sí,
2: apartado. Bueno, de la cantera que quería hablar un poco más tarde, ahora quería hablar que salga, un poco del filial que también. Que Sí.
3: Van a tener que salir. Por cierto, ha ganado el B1-0 a Leganés.
2: Sí, eso quería decir. Hasta
3: muy bien, ya, el portero. Y va.
2: Que es, es la única esperanza. no y a, eso, a eso es a lo que iba. que Lo de las ganas y tal. Eh, yo solo se la veo a los chavales de la cantera cuando salen. A los chavales que lo sienten un poco. Por ejemplo, ya sé que, que Fran Merida en el, en el derby. Y, y Álvaro, ya sé que, no, que no, no. No que no sea de su agrado, sino que eh, todavía le tienes ahí. Yo creo que es un chaval con muchas cualidades, que nos podría hacer mucho bien. Y una cosa que le veo, que es uno de los pocos al que se lo veo, es que le veo que tiene esas ganas, ¿no? Y le da rabia. Le ves, le ves esa rabia, ¿no? Que le da por por, que, por perder o por ver que el equipo juega mal. Y, y muchas veces, eh, lo que lo vimos en el derbi lo, y lo hemos visto hoy, el poco tiempo que ha jugado, se desespera, ¿no? El pobre chaval, porque también es, es le da rabia personalmente, yo creo, ¿no? Que ve que no puede hacer nada y que no, y que, y que no, está, no está a ese nivel de forma y tal. Pero esos chavales, la cantera, Coque, cuando sale eh, el pelea el eso. otro día en el derby, les ves que, que son los únicos chavales que saben, ¿no? Que dicen, coño, esta es mi oportunidad y aquí estoy jugando en el Atleti, es, es, eh", ¿sabes? Y ahí lo intentan, pero es que. Es lo que te es digo, el esbe, Jorge. El ias, el ias, el este tipo de días ha venido aquí y, 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 se, y, se, y se, se rascó los huevos en el derby y ahí no pasa nada. Y, 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 y aquí pasa... Y Les ves
3: calentando y mirando, mirando a la grada entusiasmados y, y entran debutan con el Atleti y es que tienen los ojos como platos mirando a la... y se dejan ahí todo. Pero eso, viene un tío tal y pre preferimos pues yo lo digo, Pulido se va a tener que, que ir para triunfar y va a acabar siendo el próximo pique. Se tendrá que ir a Manchester o a Inglaterra o donde sea, o nos lo quitará el Barça. Pero es que tenemos perlas en la cantera que se nos van a ir. Sí. Porque no les da la gana a estos tíos sacrificar un poco de, de las comisiones que se podrían llevar. Y bueno, y Quique habló de. A mí me hizo mucha gracia porque dijo Kike en una entrevista que, como dijo, que su puesto está asegurado que él, él no está tra está tranquilo porque su puesto está asegurado y que prefiere intercambiar posiciones de la tabla porque juega en canteranos. Pero ¿tú crees que mandas algo en este club? O sea, ¿tú, ¿tú quién eres? Porque es que si estuviéramos en un club normal, como tienen que ser, como es por ejemplo el Bilbao, que es de los socios, un club de toda la vía normal, antes de la ley del deporte está nefasta, pues el entrenador tiene pues cierta no influencia sobre el equipo. Pero ¿aquí que va? Aquí... O sea, si Pitar, si Cerezo dice que, que el pulido se va a ir cedido o que el otro se va o que Salvio no sé qué, pues se va. Y, no, y Kike no dice ni
2: ¿Qué va a decir? Si es todo, está todo... Es eso. Eh, el entrenador... Traigan a quien traiga entrenador es, va a ser un entrenador eh, pelele. Aquí no va a haber un entrenador porque, porque ¿Eh? no aguanta. Desde
1: el, desde el primer momento que vienen, ya saben a lo que vienen. Sí, y sí. nosotros también lo sabemos. Entonces Mauriña aquí la Liga por
3: ejemplo, no podría... ¿Sí? Claro Un tío no. que hable no puede venir aquí. Abel Resino estalló y se fue también. Tampoco ha a acompañado ver, los a resultados. Abel estalló
1: una vez que ya tenía la patata demasiado grande como sí. para pararla. Sí, pero y Aguirre es... no
3: ha estallado. Aguirre no ha hablado porque sabía que iba a volver a España. Pero el día que Aguirre hable todo lo que va a salir ahí.
1: Ya me encargaré yo de coger a Aguirre por banda en Zaragoza, a ver si puedo.
3: y A ver qué pasa. Es que se lo decía también a Julio, el chaval este. Vamos a ver. Eh, los equipos tienen que fichar a entrenadores con método. Yo soy muy fan de Juan de Ramos porque sabe, juega a lo que juega. Mourinho, por ejemplo, tiene su sistema. Rafa Benítez, Pellegrini incluso, Capello, aunque no guste. Pero es que Kiki Sánchez Flores ha ido pasando por equipos que han ganado algún título. Yo creo que los únicos que han ganado han sido estos con el Atleti.
2: Pero es, que, de, 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 pero es que, mira, de la lista de entrenadores que has dado, eh, ¿cuál, ¿cuál de ellos tú...? crees no no o sea no que vaya a venir ninguno por supuesto ni mucho menos pero de esos entrenadores a cuál de ellos ven más pelele porque esa sería la única solución o sea a, a esta gente le da igual el sistema le da igual eh, que ganen títulos que no les importa les el igual entrenador vez,
3: Jorge, les da igual lo han robado y lo van a claro, desaparecer y les quieren un entrenador y, quieren una... los y mandarnos a, todos a la mierda, claro, y ya
2: está. un entrenador que haga lo que le digan que ponga a quien le diga y que quede bien con la prensa entonces ¿Tú crees que Benítez, por ejemplo, aguantaría... Aguantaría un mes. Mira cómo lo han Pero echado sí. del Inter. Ah, claro. eh, Capelo, lo mismo. O sea, o sea no, que, no, que no... O sea, estoy hablando ni hipotético ni nada. O sea, son porque son los nombres que han salido, ¿no? Pero aquí los únicos entrenadores que vendrían, pues eso, son entrenadores que necesitan eh, coger un poco de nombre porque, pese a que somos un equipo ahora al mismo nivel que Osasuna o Mallorca o tal... Eh, todavía tenemos un, una historia detrás y, y el nombre, pues quieras que no, haber entrenado Atlético de Madrid, pues pues cuenta. Entonces lo que vienen son entrenadores que necesitan, pues eso, un poco de, de rellenar currículum, por así decirlo, y queda muy bien. Y entonces le da igual hacer el pelele o, o no ganar nada o estar aquí solo unos meses y tal, pero queda bien que has entrenado Atlético de Madrid y luego vi pueden vivir de ello por años, ¿no? Pero ¿por juego? ¿Por, por tener un esquema? ¿Por tener un sistema de juego? Para nada, eso es eso eso es lo que menos importa aquí. Y, y, y ya sabemos, ya lo hemos dicho mil veces, y sabemos quiénes son los culpables y, y, y cuál es la única solución. Y la única solución es echar a esta gente de ahí. Pero, y luego ¿cómo está
3: la afición. Álvaro, ¿tú te acuerdas en el Derby que, que la gente pitaba con el 0-1, intentaban... O sea, ¿recriminaban algo a los jugadores? ¿Exigían algo, Álvaro? No, es que Aquí, es que yo me llevaba las manos a la cabeza, digo, vale, será los partidos contra el Getafe, Zaragoza, pero Álvaro estuvo conmigo y vio que es que falta sangre, ya no va, ya no vas a animar al Atleti, ahora va la gente a disfrutar, y es que es, así no se puede ir al Calderón, claro, esto se va a convertir en, pues no sé, un un se va a convertir en un Villarreal sin éxito, sí, la gente sí. puede ser una afición así, pues bien, medianita. Claro y bueno, el, el frente está ahí siempre y un ejemplo, cuando acabaron, estaban eliminados empezaron a cantar Atleti hasta la muerte y, y a uno le emociona que haya claro, gente okay. que lo viva
2: de, es lo que decíamos el otro día se, se aprovechan de eso, Cruz se aprovecha de eso de, de, de que la gente pese a lo que pese vamos a seguir animando al equipo, ¿no? porque el equipo no son ellos, el equipo es el Atleti el equipo somos nosotros y entonces vamos a seguir siempre animando y, va, y, y se aprovechan de eso, ¿no? y y es que es muy difícil, es una situación muy difícil porque, ¿qué puedes hacer? No puedes decirle a la gente que deje de animar a su equipo, es muy difícil para la gente eh, que se den la vuelta o que den la espalda al equipo, ¿no? Pero yo creo que sería la única solución, pero es eh, muy difícil. En fin, eh, que estamos siempre hablando de lo mismo y, y no creo que encontremos la solución, pero bueno, siempre hay que... No hay que callarse estas cosas. Pero volviendo al partido, yo creo que... No sé si queréis... Vamos a hacer lo mejor y lo peor si, si habéis encontrado algo que hacer para lo mejor Pues yo no sé Yo yo todo lo, lo he visto bastante negativo Ya os digo Me he levantado a las 3 de la mañana Para ver el partido Y, y casi Estoy de vacaciones Pero casi que me hubiera gustado más Tener que levantarme para ir a trabajar que, que para ver esta panda Porque ha sido doloroso Y estaba pensando volverme a dormir Pero bueno Ya había perdido el sueño Pero casi que me lo dan de vuelta En fin eh, ¿Lo mejor y lo peor del partido, Álvaro?
1: Vamos a ver, pues lo, lo peor sin duda es una vez más la imagen del Atlético de Madrid y por, por dejaros a, a vosotros también un poco de de, de pastel en este de, este, de esta fiesta pues decir que 21 victorias, 22 derrotas de Quique Sánchez Flores en lo que lleva de, de entrenador del Atlético de Madrid. Hoy cumplía el partido número 50 y son números pues eso, menos uno entonces realmente eh, quitando si quieres las declaraciones aquellas de los 40 años y el, la falta de esquema, falta de estilo pues son números que, que no son un, de un entrenador del Atlético de Madrid entonces yo creo que ha cumplido su tiempo gracias por los títulos eh, fueron dos meses inolvidables ganaste los partidos que tenías que haber ganado para, para sacar tanto provecho pero esto no funciona así. El Atlético no puede permitir 40 años como los que tú anunciaste de, sí. de penurias y de, de pasar por los campos como si fuera una auténtica una auténtica marioneta, que es lo que es el Atlético de Madrid hoy en día. Claro. Yo quisiera... Y el lado positivo, lado positivo pues que eh, eso que, que digamos que no tenemos todas las naves quemadas, es decir queda alguna huela en la reserva, queda Reyes, queda ojalá algún canterano que pueda que pueda levantar el ánimo a este equipo, pero aún así, el, vuelvo a lo mismo, es que el centro del campo es fundamental y, y sin eso no vamos a ningún sitio, de verdad.
2: No, está claro. No, quería hacer una reseña a lo que has dicho de... Creo que, que cuando hablamos, eh, has dicho que que Sánchez Flores no es un entrenador para el Atlético de Madrid, o, o no, que Sánchez Flores es un entrenador que, que tiene un... Una, un... 21 partidos ganados y 22 perdidos. No es un entrenador para el Atlético de Madrid. Pero creo que hay que hay que hacer un, una pequeña... Hay que, que decirlo de una manera diferente. No es un entrenador de nuestro Atlético de Madrid. Pero, como hemos dicho, eh, desgraciadamente un entrenador con, con, con ese currículum es un entrenador del actual Atlético de Madrid. Eh, porque eso es en lo que nos ha convertido. Y eso es lo que somos. O sea... Eh, y yo creo que dentro de, en, el, en el ámbito profesional en lo, entre los entrenadores y los jugadores lo tienen bastante claro porque el fútbol es un es un deporte, es un mundo ¿no? que, que, que se mueve muy rápido entonces eh, es muy fácil olvidar y, y muy fácil eh, eh, pensar en, 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 el, en, el, en el pasado más reciente entonces eh, yendo así el Atlético para mucha gente en el mundo del fútbol no es un grande no es lo que nosotros pensamos, cuando nosotros decimos el Atlético, no es lo que mucha gente ve, ¿no? Mucha gente ve el Atlético, pues eso, lo que estábamos diciendo. Gente de, de comparable con el, con el Osasuna, con, con el Sporting de hoy, que se ha visto que nos han metido, que sin, sin jugar mejor que nosotros, o sea, sin ser mejor que nosotros y tener mejor plantilla, pues nos han ganado. Y con gente así, y eso es el Atleti ahora para, para la mayoría de la gente, ¿no? Y, para, y, y duele mucho, duele mucho porque, porque nosotros sabemos que, que somos mucho mejor que eso, y que, que el Atleti es mucho mejor que eso y la afición muchísimo más. Pero, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Es, es en lo que nos, nos hemos nos hemos convertido, nos han convertido, por desgracia. Pero bueno, pasando ya lo, lo mejor y lo peor para mí, para mí lo peor... Ya no voy a hablar de, del juego en sí porque está, está todo dicho, pero el, el, el dato ese, ¿no? Eh, primer tiro a puerta en el minuto 93. Para mí eso te lo dice todo. Eh, primer tiro a puerta en el minuto 93 es, es que es, es eso, es que no hay no hay más. Eh, así así como vas a ganar un partido. Y lo mejor, pues eh, coincido en lo, en, tuyo, en lo tuyo, ¿no? Eh, o, o, o ampliarlo un poco más en lo de que nos quedan naves y tal... Me gustaría, me gustaría que, que viendo cómo está el panorama y tal, eh, que se le empezaran a dar minutos a, a Borja, que ya sé que viene de, de una lesión y tal, pero yo creo que empezarle a dar minutos y, y, y ver a ver otra alternativa, eh, porque ya está claro que en el centro del campo no, podemos, no tenemos otra alternativa ahora mismo, incluso del filial. Se ve que Coque eh, es el, lo, más, lo que más vale en el filial ahora mismo, que se le ha subido al primer equipo, pero no es un organizador. Y en el primer equipo, y en el, en el filial tampoco hay un organizador que, digamos, pueda... Eh, o sea, para, para arreglar el medio del campo habría que traer a tres o cuatro jugadores. No es un a jugador Rubén nada Pérez, más. A Rubén Pérez,
3: pero le queda otro año Sí, por está ahí. en el
2: deportivo. Entonces, para mí, el, el, eh, tal y como estamos, y viendo eh, la calidad de Diego Costa, que ya te digo, las la ganas muchas, pero la calidad, para mí... Eh, tercer delantero de, de, y, y, y bastante atrás, ¿no? Y viendo las, las ganas y, y la actitud de Forlán y, y que probablemente se vaya a ir ahora, pues me gustaría, me gustaría empezar a ver a, a Borja, ¿no? Que, que creo que tiene sí. que tiene ca calidad vale. para estar ahí, ¿no?
1: Yo creo que Diego Costa fuera, juega fuera de sitio. Me parece que cae mucho a banda y, y esto le, tiene que le reduce clavo. mucho sus posibilidades. Yo creo que tiene que estar en el punto de penalti y desplazar a Forlán que haga ese esfuerzo de caer a bandas y, y pero bueno que estoy de acuerdo de que pues eso que es muy limitado hoy en día y quizás no esté dando el rendimiento aquel tan bueno que que, 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 que dio al principio de la temporada no
2: sí también era cuando el equipo estaba jugando veníamos de una del subidón de la supercopa y de la, de la Europa League y, tal, y yo creo que esa mentalidad era lo que nos mantuvo ahí no es, es, el, el, el ánimo también hace mucho no y saber saberte que eres merecedor de algo ¿no? o, que, o, que, o que eres mejor de lo que de lo que la gente piensa y tal, pues a veces ayuda. Pero cuando esa mentalidad no está ahí, es al revés. ¿no? O sea, en, en vez de ayudar, pues te más, te hunde más abajo. ¿no? Yo creo que estamos en ese momento ahora. ¿no? Y bueno, no sé, Samuel, tú, lo mejor y lo peor, ¿qué dirías?
3: Pues acá estoy leyendo ahora las declaraciones de Quique Sánchez Flores y lo peor me quedo con esto que ha dicho. Hasta hoy, mi historia en el Atlético es imborrable. Vuelve a mirarse al ombligo y decir que, que él es el gurú y que no es tal y que no van a volver, pues lo de siempre. Hasta hoy, mi historia en el Atlético es imborrable. O sea, ha dado la cara, en vez de dar la cara por, por lo que ha pasado y pedir perdón, se mira otra vez al ombligo y, y nada, se vende para que le fiche el Villarreal o el Español o quien sea. Y lo mejor es que no, no hay nada, lo
2: siento. Sí, es difícil, es difícil encontrar algo. Algo bueno, lo mejor esperanza. que
1: queda un partido menos para acabar la temporada, eso también es verdad. También. Ya, ya estamos más cerca de un día, menos, ese para... Aunque, aunque como un día decía, menos para la
3: manifestación.
1: Sí, aunque como decía un compañero, realmente el que piense que en septiembre esto va a cambiar va, va listo, ¿no?
2: Sí. Mm. Pero bueno. Eh, bueno, y vamos a pasar... Eh, antes, quería hablar un poco del, del tema del final, pero antes quisiera hablar de de las redes sociales, ¿no? que me imagino que habrá que habrá comentarios por ahí, ¿no, Álvaro, en el Facebook?
1: Hoy viene hoy viene calentito, la gente ha visto el, el bochorno una vez más del, del primer equipo y, por ejemplo, vamos a intentar leer casi todos, eh, David Cuervo eh, lo deja muy claro, Gil culpable, cerezo, cooperador necesario, afición, cómplice. Eh, también Geray dice que no vi el partido, pero por lo que he leído, mejor que no lo haya visto, siento hasta vergüenza ajena de mi equipo. No sé si los jugadores sentirán lo mismo después del partido de hoy. Aquí que cada vez que lo veo en rueda de prensa, lo noto muy desmotivado. Igual me lo parece a mí, pero estos jugadores acaban con la salud de cualquiera. Eh, Jonathan, por ejemplo, dice que el Atlético no le sorprende nada en este año y que nos va a tocar estar en blanco, nunca mejor dicho, por desgracia, pero esto es una realidad y nos toca sufrirlo un año más. Eh, Santi dice que vergonzoso, esto no puede seguir así nos tienen, no tienen ganas de jugar ni de darnos alegrías que tanta falta nos hace siento vergüenza y ya viene desde hace un tiempo, que saquen al filial seguro que luchan bastante más, aún así Forza Atleti Forever y ya el último eh, por ejemplo And Francisco no. Javier sí, nos dice que bueno, dice que eh, que uno de los anteriores mensajes tiene toda la razón y que es hora de que esta afición espabile y empieza a exigir. No se refiere a Quique Sánchez Flores, sino a Cerezo, Gil y Pitarch.
2: Sí, por ahí van los tiros, ¿no? Sí, en el, en el Twitter también tenemos algún algún comentario. Eh, nosotros pusimos que, que esto no era, no era nuestro Atleti. Lo que estábamos viendo, lo que hemos visto hoy es, eso no es el Atleti, es lo que quería decir antes, ¿no? que... Es el Atleti de los giles, pero esto no es lo que... Cuando nosotros decimos el Atleti no es, no es esto que estamos viendo en el campo. Y tenemos varias eh, varios eh, usuarios de Twitter eh, que, que coinciden con esto, ¿no? Que dice... Tenemos, por ejemplo, a Marigón que dice Es verdad, no los reconozco. Ellos no son el Atleti. O la otra gente que eh, también. es Esto no es el Atleti, ¿no? Y hablando del Twitter, también quería, quería hacer eh, reseña a una noticia que, que se nos pasó, por, bueno, no se nos, que se nos había pasado por alto a algunos y, lo la recordamos en el Twitter y nos no lo recordó Álvaro. El pasado sábado, ayer, se nos, eh, eh, fue, fue el, eh, el 100 aniversario, el, el centenario, el 22 de enero del 1911, el primer día en el que el, Atlético Club de Madrid se vistió con, con camiseta de rayas rojas y blancas, ¿no? Y es, yo creo que es un acontecimiento, algo que, que había que celebrar y que hasta ese momento, es el, el mismo sábado, el club mismo no lo había reconocido. Luego parece que, que alguien les debió, se lo debió de chivar y lo reconocieron, ¿no? Pero son estas, estas, estas cosas que son pequeñas pero que en realidad son grandes y, no, y, y esta gente, pues, eh, pues, lo hacen cada vez. Eh, que nos intentemos olvidar de, de la historia del equipo, yo creo, ¿no? Lo que es que
1: realmente eh, el Atlético de Madrid eh, simbólicamente lo es muy, muy claro, tiene el escudo y tiene los colores, eh, los colores son un símbolo, son un estandarte, en cualquier sitio que vayas eres del Atlético de Madrid solamente por el color de la camiseta, no hace falta ni siquiera mirarle el escudo y, y que no haya ningún acto oficial, ningún... Eh, ninguna tontería por pequeña que sea, ningún. Ni, ningún trozo de tela recordando esa camiseta o recordando un poco la historia, o. no sé, te, te da mucha rabia, ¿no? Te da mucha rabia porque realmente los que son del Atlético de Madrid lo aprecian, aprecian su camiseta, y bueno, los que están ahora ya sabemos lo que hacen, obviarla y, y olvidar completamente un acontecimiento que para mí tiene una importancia tremenda, ¿no? que si queda tiempo en algún programa más adelante, pues me gustaría un poco refrescar porque el Atlético de Madrid nace eh, vistiendo de azul y blanco y de repente cambia de a raya roja y blanca, ¿no? De,
3: Las camisetas bueno, de Sí, es una buena historia, Eso es
2: una buena historia, no Sí, es más.
3: muy bonita, sí.
2: Eh, sí, a ver, eh, ahora me imagino que ahora que estamos eliminados de Copa del Rey y de Europa League y tenemos eh, solo la liga, eh, o sea, lo que viene a ser un partido semanal, ya no tenemos partidos entre semanas y tal pues vamos a intentar ir haciendo programas especiales o, o entrevistas o, o programas eh, contando un poco de la historia y tal para la gente que no, que no la sepa o, o para los que la sepan para los que la sepan para poder recordar eh, así que intentaremos eh, durante las próximas semanas pues ir haciendo ir haciendo alguna cosa así no y también otra cosa que que, que había que reseñar es eh, que eh, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior y, y, y hicimos antes de, de final de año pasado hicimos un, una prueba em, emitiendo en directo desde el Calderón y parece bueno pues que ya hemos lo tenemos más o menos confirmado emitimos emitimos también el derby desde el Calderón, eh, aunque no dimos mucho mucho tiempo, mucho aviso, pero todavía estábamos en fase de pruebas pero a partir de ahora pues vamos a prácticamente emitir todos los partidos en directo, todos los partidos que se juegan en el Calderón los emitiremos en directo, eh, probablemente con toda la, la plantilla de, de, del podcast. Y para la gente que pues eso que no puede estar en el campo que no, o que no puede seguir los partidos eh, en directo, o, o en directo en, en el campo en sí, o que, que lo quieran escuchar por la radio, etcétera o por televisión y que tengan acceso a internet, pues por aquí podréis oír los comentarios de, de gente atlética que comentamos exclusivamente para el Atlético de Madrid y, y siendo sin ser objetivos, sin ser imparciales nosotros somos del somos Atleti y vamos a hacer los comentarios eh, desde el punto de vista de, de los rojiblancos ¿no? y es algo que, que yo creo que se, que se agradece la gente que nos estuvo escuchando que pues eh, nos han nos, ha dado bast nos han dicho que, que fue bastante, bastante bien, bastante positiva y, y no sé, Álvaro y Samuel que estuvisteis allí yo creo que que la experiencia estuvo bien, ¿no? que es una cosa que puede puede salir adelante y que es algo diferente a lo que venimos haciendo. ¿no?
3: Sí, es dar voz a, a todos los atléticos que, que no tenemos no tienen por qué escuchar a carruseles que a lo mejor dedican cinco minutos de cada hora a hablar de Atlético de Madrid, sino que eh, yo a todos los partidos a los que puedo asistir eh, emito en directo, eh, Álvaro puede venir de vez en cuando. Y, y Jorge y David desde el estudio también también aportan los comentarios. Entonces es eso, eh, la única, el único medio de, de comunicación que es de, de seguidores del Atleti para seguidores del Atleti. Sí, sí, Y nada, poco más que, que es muy emocionante poder contar lo que pasa en el calderón y, y que siempre vuestra opinión está es bienvenida tanto por Facebook como suele hacer Álvaro. O los vemos comentarios en la página de Atleti. Recordar que para escucharnos en directo es la misma página web que el podcast, que es atleti pero a la derecha aparece una viñeta que lee Atleti directo. Ahí pinchan y se abre el Windows Media Player y se carga solo el, el feed. Entonces, pues nada, Álvaro, ¿cómo viviste tu primera.? retransmisión conmigo el otro día.
1: No, pues como, como ya comenté, pues lo viví con mucha ilusión, con muchas ganas, sobre todo por, por la llegada a Madrid, por salir del metro de pirámides y ver todas esas caras y, y, y te reencuentras con ese sentimiento que sobre todo los que somos o los que estamos lejos de Madrid pues no estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y es algo bonito ya simplemente el hecho de poder estar en un partido así. Si además tienes la oportunidad de, de hablar y y de comentar el partido de, de tu equipo, pues mucho mejor. Y además, eh, yo creo que los que lo pudieron escuchar eh, vieron que, que sentimos lo que lo que decimos, ¿no? que no somos eh, auténticas máquinas como las que hay ahora en, pues, en cualquier medio de comunicación, que son imparciales, objetivos, aparentemente, y, y, y te dicen una cosa y al, al minuto te dicen la contraria. no Yo creo que es una de las diferencias que nos que nos, nos hacen un poco especiales, no ya no te digo únicos, pero especiales el, el hecho de, de casi estar en el campo con dos aficionados más, en este caso, ¿no?
2: Sí. Bueno, y también eso, pues eh, como ha dicho Álvaro, eh, perdón, como ha dicho Samuel, mmm, cuando el, el athletic Directo lo podéis escuchar a través de nuestra página web, donde también tenéis acceso a, a todos los enlaces para nuestra participación en las redes sociales, eh, ya decimos Twitter, Facebook, Twenty... 20... También tenemos ahora un canal en YouTube y también reseñar que hace tiempo que no lo decimos, eh, se nos ha pasado en unos cuantos programas, pero eh, una vez más recordar a la gente que somos podcast oficial de Radio Televisión Aguacabra en las Islas Canarias, donde se nos puede escuchar los lunes a las 11 de la noche, 12 de la noche en la península. Y bueno, normalmente los diales normalmente no los da David, pero... Ya sabéis que, por motivos personales, pues David eh, no, no está en el podcast al 100%, está entre la familia y el podcast. Así que, David, saludos desde aquí, pero bueno, te esperamos. Y, y también quería decir ahora que estamos hablando en directo, pues que el siguiente partido, que es el del Bilbao la semana que viene, en el Calderón.
3: Domingo a las 5. Domingo sí. a las
2: 5, en directo desde Atleti Directo, para los que nos queráis escuchar. Y ya sabéis, eh, la, tendremos las líneas abiertas para comentarios y demás Y lo, y lo iremos comentando en directo Así que eh, todos sois bienvenidos, todos los Atléticos bienvenidos Y bueno, ya antes de, de ir cerrando quería hablar un poco Pues eso, lo que has comentado antes Samuel del de, de no que, que ha ganado 1-0 a Leganés que está ¿Gol, ya... de sí, gol de Collado Gol de Collado, este delantero canario que tenemos en el, en el B y que eso, que parece que, que va retomando el vuelo, que ya lo decíamos hace unas semanas, ¿no? Que hoy he tenido mala suerte, que es un equipo que con el que sí que... Yo no, yo personalmente no lo he visto jugar, pero por lo que me contáis, sobre todo Álvaro que también lo ha seguido varios partidos y tal, y Samuel que lo ha visto en directo, pues es un equipo que, que se ve a lo que quiere jugar, ¿no? Y que tiene un, un esquema y que se ve que los chavales están, eso, defendiendo las camiseta, la camiseta del Atlético y el escudo del Atlético, ¿no? Que saben lo que significa y ojalá fuese así con el primer equipo, ¿no? y pese a lo que los resultados no les, han, no les han ido acompañando al principio de temporada, pues mira, ahí están ahora en el medio de la tabla, ¿no? salvados de más o menos el de momento de, de, de los puestos de descenso, y, y eso contando que se les está les está mervando la plantilla, como, como hemos dicho, pues Coque jugando con el primer equipo, también tienes a Alberto Perea que está y Borja que van convocados con el primer equipo jugando algunos minutos también, Perea el otro día en el derbi y tal, y incluso con esas con esas bajas pues siguen arriba, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, que el primer equipo se nos cae Agüero y Reyes y, y hasta luego, Lucas. Eh, mucha diferencia, ¿no?
3: Y tenemos una cantera, Jorge, que, que es la envidia de muchos equipos. Tenemos unos chavales que son auténticas joyas en lo personal como en lo futbolístico. Chavales que aman la camiseta, empezando por Pulido y acabando por Coque y Queco y, y todos, o sea, son impresionantes, de verdad. las categorías inferiores tenemos unos chavales eh, en las elecciones sub 17 por ejemplo, David Gil el portero, tenemos una, una, una cantera para tirar cohetes, yo lo digo en serio, y, y el, el contraste está en la primera plantilla, que llevan muchos años pues que, que se estancan ahí, por no por su culpa, sino por, por culpa de, de los delincuentes que, que han ocupado el palco del Calderón. Y, y nada, un saludo a todos los canteranos Y que siempre están bienvenidos aquí a participar en el programa Y contaremos con Paloma también eh, en breve Para hacer otro especial cantera Yo ya empezaré a darle la murga para que mm. lo volvamos a grabar Y poco más
2: Genial eh, Bueno, pues eh, yo creo que más o menos Hemos hemos tocado todos los temas que, de los que queríamos hablar A no ser que haya, que haya algo más que, que nos hayamos dejado No sé si queréis... Eh... Decir algo más o, o vamos cerrando ya y, y eso y esperando al, al directo el, el próximo el próximo partido frente al Bilbao. Algo más que añadir? No. Nope. Nada más. Bueno, pues cerramos y eso esperamos veros eh, es que nos escuchéis en el partido contra el Bilbao y que veamos por lo menos algo de fútbol que no lo hemos visto hoy por lo menos algo de fútbol. Ya no pedimos no pedimos peras al olmo pero pedimos que se juegue al fútbol, que es lo mínimo que se le puede pedir a un equipo de fútbol, ¿no? Así que nada, nos vemos la semana que viene y hasta entonces, ale. ¡Ale!
0: <risa> What if you could have a where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.